1: Europa is für die Geflüchteten aus der Ukraine da. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 1. März im Europaparlament versprochen. Vier Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ziehen wir eine Zwischenbilanz in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik mit dem Titel Ukraine-Krieg – Zeitenwende in der EU-Migrationspolitik? Welche Herausforderungen gibt es bisher und welche stellen sich in der Zukunft bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und verändert der Ukraine-Krieg die EU-Migrationspolitik grundlegend? Mein Name ist Tumyön, ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jack Delors Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin und ich bespreche diese Frage heute mit zwei Gästen, einmal mit Judith Kohlenberger. Judith ist Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien und hat unter anderem das Buch Das Fluchtparadox geschrieben. Und mit meinem Kollegen Lukas Rasche. Lukas ist uns Experte für EU-Migrationspolitik am Jack Delors Center. Hallo Judith und Lukas.
2: Hallo tu.
0: Hallo tu. Danke für die Einladung.
1: Wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, fällt ja sehr oft das Wort Zeitenwende. Und auch im Bereich der Migrationspolitik ist jetzt etwas Historisches passiert. Zum ersten Mal wurde die Massenzustromrichtlinie aktiviert oder auch die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz. Lukas, ganz kurz als Einstieg, was bedeutet das denn genau?
2: Ja, kurz gesagt bedeutet das im Prinzip, dass ukrainische Staatsangehörige, Menschen, die in der Ukraine einen Schutzstatus oder einen dauerhaften Aufenthaltstitel haben oder die eben nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, einen vorübergehenden Schutzstatus in der EU zugesprochen bekommen und das eben ohne, dass sie wie sonst ein reguläres Asylverfahren durchlaufen müssen. Und im Prinzip verfolgt die Aktivierung dieser Richtlinie zwei Ziele. Zum einen geht es darum, bei einem so großen Andrang an Asylsuchenden die Asylsysteme der Mitgliedstaaten zu entlassen. Und äh, zum anderen geht es darum eben, dass möglichst direkt ein Schutzstatus zugesprochen wird, der in diesem Fall erstmal bis zu drei Jahre begrenzt ist, der den Schutzsuchenden dann aber einen direkten Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt und auch die Möglichkeit auf Familienzusammenführung zuspricht.
1: Das heißt, diese Massenzuschirmrichtlinie agiert eigentlich außerhalb des regulären Asylsystems. Und die EU hat bisher eigentlich gar nicht so wirklich Erfahrung damit, wenn sie jetzt zum ersten Mal aktiviert wurde. Wie läuft denn die Umsetzung bisher, Judith, dieser Richtlinie?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass viele Expertinnen der Meinung sind, dass man die Massenzustromrichtlinie natürlich auch bereits 2015 aktivieren hätte können. Da gab es sehr gute Gründe, die dafür gesprochen hätten. Und auch jetzt ist einer der Hauptgründe aus meiner Sicht nicht unbedingt ein humanitärer, sondern vor allem ein pragmatischer weil man damit verhindern wollte, dass die Asylsysteme der EU27 belastet werden, vor allem der unmittelbaren Nachbarländer wie Polen oder Ungarn, die bis dato kaum Erfahrung mit der Aufnahme so viele Menschen auf einmal haben. Also das ist sicherlich ein guter Punkt gewesen. Und ich denke auch in der Umsetzung, zumindest in der ersten sehr raschen Einigung ist es gut gelaufen, Dennoch zeigen sich jetzt, ich würde sagen, erste Sollbruchstätten in der EU-Asylpolitik und Migrationspolitik, weil natürlich gerade ein Land wie Polen, das an der einen Grenze, nämlich zu Belarus, weiterhin ankommende Geflüchtete abwehrt oder im dortigen Sumpfgebiet einfach wochenlang unversorgt lässt, kann auf der anderen Seite an anderen Grenzübergängen nicht so viele Menschen auf einmal wirklich zielgerichtet versorgen, unterbringen, betreuen. Also da erreichen uns schon Berichte, dass die Zustände in Warschau beispielsweise nicht optimal sind. Aber selbst in den westlicheren Aufnahmeländern werden manche Systeme an die Grenzen geführt. Und vor allem, aus meiner Sicht fehlt jetzt, fast vier Monate nach Kriegsausbruch, der längerfristige Plan. Weil, wie der Name schon sagt, handelt es sich um temporären Schutz, also vorübergehenden Schutz, Einige oder vielleicht sogar viele der jetzt Ankommenden werden aber länger bleiben müssen. Und mit welchem Aufenthaltstitel ist das dann möglich? Das ist eine Frage, die bisher unbeantwortet geblieben ist.
1: Wie glaubst du, geht es denn jetzt nun weiter? Also der temporäre Schutzstatus, wie du sagst, ist ja nur vorübergehend, gilt nur bis März nächsten Jahres. Am 22. und 23. Juni steht der Europäische Rat an, wo das Thema dann auch auf der Agenda steht. Worum muss sich die EU denn konkret kümmern, wenn es um die langfristigen Herausforderungen geht?
0: Ich denke, da gibt es mehrere Ebenen. Ein Aspekt, der mir sehr wichtig erscheint, weil der unmittelbar spürbar ist bei den Betroffenen, aber auch bei den Helfenden. Wir nehmen jetzt wahr, dass diese erste fast euphorische Hilfsbereitschaft gegenüber ankommenden ukrainischen Vertriebenen etwas abflacht, um nicht zu sagen droht sich auch ins Gegenteil zu drehen. Da fühlen sich viele von uns wohl an 2015 erinnert. Leider ist es so, dass natürlich dann auch Ressentiments und Ablehnung zunehmen, wenn man merkt, die Aufnahme läuft nicht ganz ideal, Helfende fühlen sich mitunter allein gelassen, Dinge wie die Auszahlung der Grundversorgung und solche Aspekte funktionieren nicht ganz so gut. Das ist leider ein guter Nährboden für Skepsis bis hin zur Ablehnung. Und wir kennen aus anderen Fluchtbewegungen sehr gut dieses sogenannte Refugee Fatigue, die Flüchtlingsmüdigkeit. Wenn man in die Mühen der Ebene kommt, dann wird es manchmal anstrengend. Ich glaube, da wäre es wichtig, weiterhin die europäische Solidarität zu betonen. Gerade auch deshalb, weil wir 2022 eigentlich schlechtere Aufnahmebedingungen haben als damals 2015. Wir tauchen auf aus der Pandemie oder stehen kurz vor einer neuen Welle. Die Menschen sind auch deshalb sehr müde und erschöpft und wir haben es mit einer unglaublichen Inflation und Teuerung zu tun. Und da wissen wir aus der Forschung, wenn die wirtschaftliche Not wächst, dann ist das eigentlich eine schlechte Voraussetzung für die Aufnahme von und Fremden. Da steigt nämlich Xenophobie und Ablehnung. Also ich denke, da müsste man auch schauen, dass man politisch bis hin zivilgesellschaftlich entgegensteuert Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist sicherlich der Aspekt des längerfristigen Aufenthalts, aber auch die Frage, sollen ukrainische Vertriebene perspektivisch irgendwann auch einen Asylantrag stellen? Falls ja, dann müsste man sie dabei unterstützen und dann müssten aber auch die Systeme entsprechend darauf vorbereitet sein.
2: Ja genau, wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen dann Judith hat es eben schon perfekt zusammengefasst. Es ist ja so, dass der aktuelle Schutzstatus zunächst mal auf ein Jahr begrenzt ist, mit der Möglichkeit, ihn eben auf bis zu drei Jahre, also bis 2025 zu erweitern, wenn die Gründe für die Flucht weiter bestehen bleiben, wovon, das muss man ja leider so sagen, im Moment auszugehen ist, wenn wir uns die Ereignisse in der Ukraine anschauen und das Kriegsgeschehen dort. Diese zeitliche Begrenzung des Schutzstatus ist, glaube ich, auf der einen Seite etwas Gutes, es stellt die EU aber auch auf äh, vor Herausforderungen gut ist die Begrenzung euch deshalb, weil wir Beispiele aus anderen Ländern sehen, wo eben Menschen in einem dauerhaft vorübergehenden Schutzstatus verweilen. In der Türkei ist es zum Beispiel so, dass dort syrische Flüchtlinge seit 2011 bereits unter einem temporären Schutzstatus leben, ohne dass es eine langfristige Perspektive dafür gibt, wie aus diesem vorübergehenden Schutzstatus ein vollwertiger Schutzstatus werden kann, was dazu führt eben, dass formelle Rechte, die mit diesem Schutzstatus einhergehen, dort erst Stück für Stück ausgebaut werden und Und für die EU, glaube ich, ergibt sich daraus oder ergeben sich daraus im Prinzip zwei ganz konkrete Herausforderungen. Zum einen ist es, Judith hat es auch kurz schon angesprochen, die Tatsache, dass diese Rechte, die mit dem temporären Schutzstatus kommen, auch wirklich in der Praxis in Anspruch genommen werden. Und da geht es eben auch um die Entlastung von Zivilgesellschaft und den Menschen, die sozusagen in der ersten Zeit für die Aufnahme, für die Unterkunft von Flüchtlingen gesorgt haben. Und zum Zweiten geht es eben darum, und ich glaube, das sollte jetzt vor allem dann nach dem Ratthema sein, wie man einen langfristigen Plan entwickeln kann, der sozusagen sicherstellt, dass Menschen mit einem temporären Schutzstatus in einen längerfristigen Status übergeführt werden können. Und äh, Möglichkeiten dafür gibt es viele, zum Beispiel die Überführung in einen Flüchtlingsstatus nach Genfer Flüchtlingskonvention, da stellt sich dann die Frage, auch das hat Judith eben schon angesprochen, soll es dafür eine individuelle Prüfung geben, da muss man die Asylsysteme entsprechend vorbereiten oder soll es wieder eine Art Gruppenanerkennung geben, so wie das jetzt im Zuge der ersten Maßnahmen der Fall war. Eine andere Option, die sicherlich zumindest denkbar ist, wäre auch eine Überführung in einen sozusagen ständigen Aufenthaltsstatus, der wird in der EU normalerweise nach fünf Jahren ausgesprochen nach fünf Jahren legalem Aufenthalt ausgesprochen. Das Problem dabei ist, dass Menschen, die unter einem temporären Schutzstatus in der EU verweilen, sozusagen nicht in diese Zeit mit eingerechnet werden. Das heißt, da bedürfte es im Prinzip einer Reform, wenn man das als Option verfolgen möchte. Und um das nur kurz abzubinden, ich glaube, was relativ klar ist, auch wenn wir auf andere Länder blicken, ist, dass ähm, ein temporärer Schutzstatus allein erstmal keine Antwort ist. Es ist ein Teil einer Antwort auf die Frage, wie eben eine langfristige Schutzperspektive aussehen kann und genau an dieser langfristigen Perspektive Gilt es jetzt zu arbeiten.
1: Wie schaut es denn mit der langfristigen Verteilung der Geflüchteten innerhalb der EU aus? Ihr habt eben schon angedeutet, dass die Verteilung sehr ungleich ist. Ich glaube, der Stand jetzt ist, dass von 4,8 Millionen ukrainischen Geflüchteten 1,1 Millionen in Polen offiziell registriert sind. Und grundsätzlich sehen wir, dass viele Menschen dorthin gehen, wo sie schon Kontakte haben, also eben zum Beispiel nach Polen oder aber auch nach Deutschland, wo es jeweils eine große ukrainische Diaspora gibt. Heißt das, dass es jetzt bei der Verteilung bleibt, wie sie jetzt gerade passiert? Oder wird es da auch langfristig einen Plan geben müssen, wie die Geflüchteten innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten aufgeteilt werden?
0: Ja gut, den Plan müsste es geben, aber da gibt es noch keine Einigung, wie bei so vielen Migrations- und asylbezogenen themen auf EU-Ebene. Das EU-Migrationspaket wurde ja bereits 2020 vorgestellt. Seitdem wurde es hitzig immer wieder und immer wieder diskutiert. Geeinigt hat man sich bisher nicht oder kaum auf wesentliche Aspekte und vor allem nicht auf diesen Aspekt der sogenannten flexiblen Solidarität. Eines meiner Lieblingswörter in der Migrationspolitik, nämlich das beschreibt im Grunde, dass sich alle EU-Mitgliedstaaten entweder an der Aufnahme von Geflüchteten beteiligen sollen oder zumindest einen finanziellen Beitrag leisten sollen, damit sie in anderen Ländern untergebracht werden. Das ist, wie gesagt, noch nichts, worauf man sich einigen konnte. Und natürlich ist das jetzt nicht, dass es auch fehlt. Andererseits würde ich schon sagen, man muss natürlich immer auch die Wünsche und Aspirationen der Geflüchteten selbst mit einbeziehen. Und derzeit sagen sehr viele, und das kann man, denke ich, sehr gut nachvollziehen, dass sie bewusst in den unmittelbaren Nachbarländern bleiben wollen, in den angrenzenden Ländern, um möglichst rasch wieder zurückgehen zu können. Ich glaube, das ist ein sehr legitimer Wunsch. Wir nehmen auch jetzt zunehmend eine Rückmigration wahr, wobei diese vor allem durch Grenzpendler zu erklären ist. Das ist ein interessantes Phänomen, weil wir das in Fluchtkontexten selten haben, dass Menschen immer wieder äh, Tage oder Wochenweise ähm, in ihre Heimat zurückkehren, schauen, ob die Wohnung noch steht, wie es den Verwandten geht und dann aber wieder zum Beispiel nach Polen äh, fahren, wo sie untergebracht sind. Also diese Effekte gibt es. Auch dieser angesprochene Community-Effekt, dass man dort hingeht, wo bereits ein Diaspora besteht, ist insofern günstig, würde ich sagen, weil das auch bei der längerfristigen Integration helfen kann, eine Arbeitsstelle zu finden, hier wirklich anzukommen, sozial eingebunden zu sein. Diesen Effekt künstlich zu unterbinden, wäre gar nicht so schlau. Ich glaube, derzeit ist das das Verteilungsthema gar nicht so vordergründig, weil ich bisher noch keine Stimmen vernommen habe, dass konkrete Länder wirklich sehr darauf pochen würden, auf diese Verteilung. Anders ist es natürlich bei anderen ankommenden Geflüchteten, etwa über die Mittelmeerroute nach Italien, wo sehr wohl wieder die Verteilungsdebatte ausgebrochen wurde.
2: Ja, wenn ich das noch kurz ergänzen kann, das Interessante bei der Verteilung von ukrainischen Flüchtlingen ist ja, dass die Entscheidung darüber im Prinzip weniger bei den Mitgliedstaaten liegt, anders als es zum Beispiel im regulären Dublin-System der Fall wäre, sondern bei den Flüchtlingen selbst, dadurch eben, dass es die Möglichkeit dieser Reisefreiheit aktuell gibt und ich glaube, die Aufgabe für die EU und die Mitgliedstaaten jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, liegt vor allem darin, eben diese Möglichkeit zu organisieren, die Transfers zu organisieren, wenn sie denn gewünscht sind. Und ich glaube, das hat zwei Komponenten vor allem. Zum einen trifft das die Aufnahme aus Moldau, dass er ja knapp 500.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat. Es gab Versprechen aus einigen Mitgliedstaaten, nicht aus allen, aber unter anderem aus Deutschland, Frankreich, ich glaube auch Österreich. Wir erleben aber, dass es kaum Flüge gibt, um Menschen aus Moldau in die entsprechenden Mitgliedstaaten zu bringen. Und äh, einer der Gründe dafür ist, dass es unglaublich lange und aufwendige Registrierungsverfahren gibt, dass die Koordination zwischen IOM, UNHCR, den lokalen Behörden, den jeweiligen Mitgliedstaaten, äh, extrem schwierig ist. Und ich glaube, da gilt es jetzt anzusetzen, in den nächsten Wochen diese Prozesse zu vereinfachen, sicherzustellen, dass Flüchtlinge diese Angebote, wenn sie denn wollen, auch wirklich wahrnehmen. Und die andere Komponente betrifft die äh, ja, Weiterreise oder Transfers zwischen den Mitgliedstaaten. Und Judith hat es eben schon gesagt, vielen Ukrainern geht es eben darum, die Möglichkeit beizubehalten flexibel auch in Teile der Ukraine zurückreisen zu können. Und ich glaube, ein Anreiz, wenn man sozusagen eine fairere Verteilung unter den Mitgliedstaaten erreichen möchte, wäre einfach eine Garantie auszusprechen, dass eine Rückkehr auch weiterhin temporär möglich ist, ohne dass der entsprechende Schutzstatus verloren geht, dass man halt darauf hinarbeitet, dass die Möglichkeiten für kostenlose Reisen zwischen den Mitgliedstaaten einfach aufrechterhalten werden. Magst du
1: noch mal ganz kurz erklären, wofür IOM steht?
2: IOM ist die internationale Organisation für Migration, genau, und der UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
1: Jetzt könnte man meinen, nach dem, was ihr gesagt habt, dass alles anders ist in der EU-Migrationspolitik. Es gibt noch offene Fragen, gerade was die Transfers angeht. Aber es gibt zum ersten Mal keine ewigen Konflikte mehr darüber, wer oder welche Mitgliedstaaten wie viele Geflüchtete aufnimmt. Statt langwieriger Bürokratie bekommen Menschen aus der Ukraine jetzt recht fix eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Ist das jetzt der Schub, den es brauchte, damit sich die EU auf eine neue gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik einigt?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass der Einfluss des Kriegs in der Ukraine und der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge auf die Verhandlungen über den Migrationspakt, recht geringes. Wir haben gesehen, dass letzte Woche sich die Mitgliedstaaten im Rat auf einen Solidaritätsmechanismus verständigt haben, also auf einen Mechanismus, bei dem es darum geht, ob und wie Asylsuchende in dem Fall nach Seenotrettung auf die verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt werden. Und anders als die Kommission das äh, behauptet hat, ist dieser Mechanismus, denke ich, zumindest weniger ein Zeichen dafür, was die EU schaffen kann, wenn sie zusammenarbeitet. Denn was Teil dieses vorgesehenen Mechanismus ist, ist, dass die Aufnahme von Flüchtlingen rein freiwillig bleibt. Bisher haben auch nur sechs Mitgliedstaaten eine Zusage gegeben, bei einer solchen Aufnahme mitzumachen. Neben Deutschland und Frankreich äh, wäre das Kroatien Irland, Portugal und auch Luxemburg. Und ich glaube, dass dieser Kompromiss eigentlich vielmehr ein Eingeständnis dafür ist, dass die Interessen der Mitgliedstaaten doch sehr weit auseinandergehen in der europäischen Migrationspolitik. Es gibt Regierungen, die für eine rechtsstaatliche Migrationspolitik einstehen. Das ist unter anderem Teil des Koalitionsvertrags auch der Bundesregierung hier in Deutschland. Und es gibt andere Mitgliedstaaten, die recht offen das Flüchtlingsrecht brechen. Also Wir haben darüber gesprochen, wie die Situation an der polnischen Außengrenze zu Belarus ist. Wir haben die Diskussion über Pushbacks in Griechenland, die doch recht deutlich äh, machen, welche Einstellungen die jeweiligen Regierungen haben. Und ich glaube eben nicht, dass sich diese durch die jetzige Situation grundlegend geändert haben. Ich glaube, dass der der Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen vielmehr eine Erinnerung daran ist, wie unterschiedlich die EU Flüchtlinge behandelt, abhängig davon, wie der geopolitische Kontext ihrer Flucht und auch ihrer Ankunft in der EU ist. Also wir sehen jetzt in Polen zum Beispiel, die Grenze zur Ukraine ist weiterhin offen, auch mit der Begründung, dass Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auch ein Angriff gegen den Westen und gegen Europa ist. Die polnische Grenze zu Belarus bleibt weiterhin geschlossen. Asylsuchende werden dort mit Gewalt davon abgehalten, einen Asylgesuch zu stellen. Und die Begründung dort ist eben, dass diese Menschen ja lediglich instrumentalisiert würden um damit Druck auf die EU auszuüben. Und äh, gleiche Argumentation haben wir gesehen mit Bezug äh, auf die Türkei und auch auf Marokko. Und was wir dort eigentlich erleben, ist eine Art ja, Politisierung des Schutzanspruchs, des Flüchtlingsschutzes. Und ich glaube, das ist langfristig sehr gefährlich für äh, das Recht auf Asyl und für den Flüchtlingsschutz insgesamt.
1: Darf ich da noch mal kurz äh, eingreifen? Das heißt, wir sehen jetzt, Auf der einen Seite, dass immer mehr Menschen aus der Ukraine nach Europa fliehen und da sehen wir viel Solidarität, viel Abbau der Bürokratie. Auf der anderen Seite kommen aber auch weiterhin noch Menschen an der südlichen Außengrenze in Europa an. Wie wirkt sich denn der Ukraine-Krieg auf die Geflüchteten dort aus. Gibt es Anzeichen, dass sich die EU jetzt noch mehr abschottet, wie du ja angedeutet hast, Lukas, eben weil man sich ja schon um 4,7 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine kümmert und, und deswegen keine Kapazitäten mehr hat für Geflüchtete aus anderen Ländern?
0: Ja, ich denke, wir erleben sogar im Schatten der Ukraine-Krise oder des Kriegs in der Ukraine eine erneute und fast noch vehementer geführte Externalisierungsdebatte, sprich also die Frage der Auslagerung von Asylverantwortlichkeit aus europäischem Territorium heraus an Drittstaaten. Großbritannien, was zwar jetzt nicht mehr Teil der EU ist, aber natürlich Teil Europas, ist davor geprescht. In letzter Sekunde wurde vor kurzem verhindert dass Menschen in dieses Asylzentrum nach Ruanda gebracht wurden. Und das ist natürlich ein Trend, wie gesagt, den wir schon in den letzten Jahren beobachtet haben und der aus meiner Sicht immer stärker nun wird, weil man tatsächlich ja diese zwei Spuren geschaffen hat. Eine sehr spezielle, eng gefasste Schutzkategorie für ukrainische Ankommende. Im deutschsprachigen Raum scheint mir das noch offensichtlicher zu sein, weil man auch in der Terminologie und in der Sprache stark unterscheidet. Wir sprechen von ukrainischen Vertriebenen. Wir sprechen von Nachbarschaftshilfe, aber wenn wir von Flüchtlingen sprechen, dann haben wir eher Menschen aus weit entfernten Ländern vor Augen. Und ähm, diese zwei unterschiedlichen Tempi, die hier angeschlagen werden, sind natürlich problematisch, weil wir haben weiterhin die Grundsatzdokumente, wie auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die natürlich den universalen Flüchtlingsschutz, nämlich unabhängig von Herkunft und Staatsbürgerschaft oder unabhängig auch, von, wie manche auch meinen, des Aussehens der Flüchtlinge ins Zentrum stellt. Und wie Lukas schon angesprochen hat, die Schaffung spezieller Schutzkategorien kann auch als eine Form der Politisierung des Flüchtlingswesens gesehen werden. Diese 3a Flüchtlingspolitik der EU, die sich erschöpft, würde ich meinen, in Abwehr, Abschottung und Auslagerung, die können wir perspektivisch nicht mehr lange aufrechterhalten.
2: Ja, und das Interessante, um, um nochmal den Bogen zu spannen zu dem angesprochenen Solidaritätsmechanismus, der jetzt zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt worden ist, das Interessante dort ist eigentlich, dass diese Aufnahme, wie gesagt, nur ein Teil der Solidaritätsleistung der Mitgliedstaaten ist und ein anderer Solidaritätsbeitrag, so wird es den Mitgliedstaaten zumindest freigestellt, es ist eben auch das Finanzieren von Grenzschutzmaßnahmen, von Grenzschutzinfrastruktur und das eben nicht nur in Europa, sondern auch in Drittstaaten. Und genau da wird das Paradoxus, das Judith angesprochen hat, eben deutlich, dass diese Trends unausweichlich sind und die Flüchtlingspolitik der EU aber immer weiter auf diesem Mantra der Abschottung beharrt.
0: Und man muss ja auch sagen, also ein finanzieller, das immer als das Argument vorgeführt wird, der europäische Steuerzahler. Der europäische Steuerzahler blecht natürlich für die Auslagerung von Asylverantwortlichkeit wesentlich mehr als für die Aufnahme. Von dieser Aufnahme würde er ja nämlich mittel- und langfristig, das zeigen alle Studien auch profitieren. Stichwort nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel in den meisten europäischen Ländern. Aber die Auslagerung an sich ist unglaublich teuer. Das sind, glaube ich, Themen, die überhaupt nicht öffentlich diskutiert werden, weil hier diese Abwehrhaltung weiterhin so stark ist. Und natürlich sind da schon auch wieder die Visegrad-Staaten federführend, was auch diese Form der Politik und ich würde sagen auch des innenpolitischen Kleingeldschlagens betrifft.
1: Was wären denn die Hauptlehren, die wir jetzt eurer Meinung nach aus dem Umgang mit den ukrainischen Geflüchteten für die europäische Migrationspolitik ziehen können, die ja, wie wir jetzt gehört haben. noch noch voller Probleme ist oder noch durchgezogen ist von Problemen.
2: Ja, ich glaube, anders als es nach 2015 oftmals behauptet worden ist, haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass die EU und die Mitgliedstaaten durchaus in der Lage sind, mit einer großen Fluchtbewegung auch erfolgreich zurechtzukommen. Damit einhergeht die Erkenntnis, dass die Mobilisierung von Aufnahmekapazitäten und auch von den finanziellen Instrumenten mehr eine Frage des politischen Willens sind, denn eine Frage der tatsächlichen Ressourcen. Ich glaube, das ist eine der Lehren die gezogen werden können aus jetzt den ersten vier Monaten Umgang mit mit ukrainischen Flüchtlingen. Wir haben auch gesehen, dass die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz ein durchaus geeignetes Instrument ist, um kurzfristig auf eine solche Situation zu reagieren, wenn sie eben flankiert wird von einer langfristigen Strategie, die Punkte haben wir angesprochen. Da geht es um Zukunft des Schutzstatus, da geht es um Integrationsmaßnahmen, um die Finanzierung, auch um eine Verteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedstaaten. Und ich glaube, was passieren sollte in den letzten Wochen hinsichtlich dieser Lehren, ist, dass es eine Debatte darüber gibt, welche Erfahrungen, die wir jetzt mit der Umsetzung dieser Richtlinie machen, auch auf die allgemeine europäische Asylpolitik anwendbar sind. Da geht es zum Beispiel um die Vorteile von Reisefreiheit von Flüchtlingen, was ja bis jetzt immer als ein Thema gehandhabt worden ist, dass es gilt zu unterbinden. Genauso geht es darum zu schauen, wie sich ein direkter Arbeitsmarktzugang nicht nur auf die Integration, sondern auch vielleicht auf die mögliche Rückkehr von Flüchtlingen dann in die Ukraine auswirkt und welche Lehren sich daraus ziehen. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir anfangen jetzt zu führen.
0: Ich kann dann nur noch einen kleinen Punkt ergänzen, der mir in den letzten Wochen stark aufgefallen ist, nämlich die Tatsache, dass man jetzt, das finde ich sehr positiv, Viel stärker auch Stimmen von Geflüchteten mit einbindet, bis hin zur Selbstorganisation und Partizipation von Geflüchteten in der Ausgestaltung von Maßnahmen. Ich glaube, das ist eher zufällig passiert in unseren Ländern, Österreich und Deutschland, deshalb, weil ukrainische Ankommende eher auch Deutsch sprechen oder zumindest sehr gutes Englisch als Syrer oder Afghanen und dadurch automatisch sehr viel mehr in diese Entscheidungsprozesse, aber auch in öffentliche Debatten und Diskussionsformate eingebunden wurden. Das heißt, sie waren wirklich sichtbar und das klingt ein wenig banal, aber das ist eigentlich zentral, damit wir auch zusehends, was zukünftige Fluchtbewegungen betrifft, nicht vergessen, nicht immer nur über Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen und vor allem auch ihre Perspektive mit einzubinden. Wie gesagt, Das war jetzt ein zufälliger Effekt hier, aber ich denke, das wäre eine wichtige Lehre auch für die Zukunft. Ich bin ja der Meinung, dass diese ukrainische Fluchtbewegung, auch wenn es die größte in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist, sicher nicht die letzte in Europa sein wird. Ich glaube, dass die größten Fluchtbewegungen aufgrund der Klimakrise, vielleicht nicht in unserem Leben, aber doch in den nächsten Dekaden bevorstehen. Und die Herausforderungen werden einfach nicht kleiner. Und Ich meine, deshalb muss es zu einer sinnvollen und ich denke auch nachhaltigen Lösungen auf europäischer Ebene kommen.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Folge des Podcasts. Danke, Lukas und Judith. Bevor wir komplett zum Schluss kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie drei Fragen und ein Wort. Das heißt, ich habe drei Fragen für euch, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet, wenn es geht. Ich fange mit dir an, Lukas. Okay. <lacht> Das war noch keine Frage. <lacht> ähm, hast du dir jemals vorstellen können, dass die Massenzustromrichtlinie tatsächlich aktiviert wird?
2: Das ist ja schwierig, weil ich jetzt nur Ja oder Nein sagen kann. Dann sage ich Nein.
1: Jute, die nächste Frage ist für dich. Die Reaktion welchen Mitgliedstaates auf die Geflüchteten aus der Ukraine hat dich am meisten überrascht? Ungarn. Und die letzte Frage ähm, geht an euch beide. Was ist das größte, weiterhin ungelöste Problem in der EU-Migrationspolitik?
0: Ich
2: sage Externalisierung. Es ist fies.
1: (lacht) Das das gleiche Wort sagen.
2: (lacht) Dann sage ich ähm, Verantwortungsteilung.
1: Externalisierung und Verantwortungsteilung. Vielen Dank an euch beide, Lukas, und, und vor allem an dich, Judith.
2: Ja, vielen Dank Judith und vielen Dank Tom. Sehr
0: gerne. Danke für die Einladung. Baba.
1: An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit Folge 23 von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Den Podcast findet ihr wie immer auf unserer Webseite, delawcenter.eu und außerdem auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Auf unserer Webseite werdet ihr auch ab nächster Woche Lukas neues Papier zu diesem Thema finden. Und bevor wir zum Schluss kommen, an dieser Stelle nochmal einen riesen Dank an unser Brain Center, den Podcast, Lisa und Linda. Und damit sage ich für diesen Monat Tschüss, mein Name ist Zumürn, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.